0: Жмите на колокольчик и устраивайтесь поудобнее. Сказка начинается. Русская народная сказка «Хитрая наука». В некотором царстве, в некотором государстве, На гладком месте, как на бароне, от дороги в стороне, Жили-были старик да старуха. И был у них сын Иван. Рос парень на диво угожий пригожий, А пуще всего удивлял смышленностью. «Парню нашему скоро пятнадцать, И помощник он лучше не надо, А хозяйство у нас никудышное, — говорит старик. Надо его в люди отдать». Пусть какому-нибудь ремеслу обучится. «Что правда, то правда», – старуха отвечает, – «ремесло за плечами не висит, а кормит». Поговорили так родители и снарядили сына в дорогу. Повел сына старик в город. Идут они, идут с утра, день до вечера, от красного солнышка до заката» притомились в пути, приметили возле дороги речку. «Путь еще не близкий, — сказал старик. «Закусим, да и отдохнем здесь». Снял старик котомку, стал садиться на пенек и вздохнул. «Ох!» Вдруг неизвестно откуда, будто из-под земли вырос, оказался человек. «Чего надо?» Зачем звали? Удивились отец сыном, смотрят на человека. Потом старик проговорил, а кто такой? Мы никого не звали. Как не звали? Ответил человек. А кто сказал Ох? Так это я вздохнул, я никого не звал. А меня зовут Ох. Говори, чего тебе надо? «Звать тебя мы не звали. А не побрезгуешь? Садись с нами хлеба-соли отведать, добрый человек!» – попотчивал старик. «Спасибо на добром слове!» – ответил незнакомый человек. «Скажи, куда со своим сынком путь держишь? Может, я в чем могу пригодиться?» «В город попадем!» – старик отвечал. «Хочу определить парня ремеслу обучиться». А ты отдай мне сына в учение на три года. Жалеть не будешь. Обучу его всяким хитрым наукам. Ровно через три года приходи на то же самое место и позови меня, как сегодня. Скажи только «ух». И если узнаешь своего сына, отдам его тебе. А не узнаешь, не видать тебе парня во веки веков». Я учеников пою, кормлю, обуваю и одеваю, Ни в чем нужды не знают и жалований плачу. Коли оставишь сына, получай сто рублей на год. По рукам, что ли?» Подумал, подумал старик. Степенный, видать, человек, самостоятельный. «А Ванюшу я не то, что через три года». И через десять годов, где хочешь, узнаю. Сто рублей деньги немалые. И сулит за первый год вперед отдать. Куда с добром?» И ответил. «Будь по-твоему, оставлю тебе, сынка. Ремеслу и всяким наукам обучай. Только на худое ни на что не наставляй». «Вот и хорошо», — обрадовался незнакомый человек, — Получай сто рублей за первый год. Через год в этом же месте, возле этого же пенька, найдешь еще сто рублей. Так же будет и через два года, а потом и за сынком придешь. Тогда увидимся. Деньги старик получил, стал считать все правильно, без обмана. Взмахнул глазами, глядь-поглядь туда-сюда. Ни сына, ни незнакомого человека нет нигде, словно их и не было. Воротился старик домой. Рассказал старухе, как дело было. Потасковали старики, а потом принялись за свои дела. И так за всякими хлопотами да заботами время быстро прошло. Как-то раз старуха напомнила. «Через неделю год будет. Ступай к коху за деньгами. Да, может, что и об Иванушке проведаешь». Ровно в назначенный срок пришел старик к знакомому пеньку и заметил возле него кожаный мешочек. В мешочке деньги. Считал золото до да серебро. Сто рублей. Все правильно, без обману. Посидел, подождал. Нет никого. Позвал. Ох! Так и другой и третий раз позвал. Никто не отозвался, не показался. Посидел еще сколько-то времени, поел из дорожных припасов, напился воды из речки, побрел домой. А мимо небольшая стайка пчел летит. И то ли послышалось старику, то ли и в самом деле было. Не горюй, не печалься, отец. Через год, как придешь сюда, свидимся. И голос знакомый, будто Иван проговорил. Остановился старик никого, и пчелки скрылись из виду. Так воротился домой. Деньги принес, а о том, что послышалось, старухи ничего не рассказал. Опять день за днем, неделя за неделей бежит время, уж и другой год на исходе. Пеки, старуха, подорожники, завтра пойду коху поднялся старик с петухами и со светом отправился в путь дорогу. Подошел к пеньку возле речной излучины засветло и тотчас увидел около пенька кожаный кошелек. Только принялся пересчитывать серебро до да золота, вылетела из кошелька пчелка, покружилась перед самым носом старика, ткнулась в плечо и обратилась молодцем. «Здравствуй, батюшка!» И слушай, когда придешь за мной через год, не прозевай. Сперва тебе покажут двенадцать голубей. Все в один цвет, в одно перо, никак не отличить. Ты бери того голубя, что третьим справа сидит. Потом наш учитель покажет тебе двенадцать молодцов. Все в один рост, в один волос, в один голос, в одно лицо и одеты одинаково. Ты выбери того, у кого маленькая мушка на щеке. В третий раз покажут двенадцать жеребцов. Все в одну масть, в один рост. Отличить нельзя. Бери крайнего слева и говори. Это и есть мой сын. А теперь я тороплюсь, как бы ох, не хватился. Не успел старик и слова вымолвить. Как обернулся парень малой пчелкой и улетел... Скрылся с глаз. Упрятал отец кошелек за пазуху, отдохнул и тронулся домой. Встретила старуха на крыльце. Узнал ли чего про сына? Подал ей старик деньги и говорит. «Ступай в избу». Там он рассказал, как с сыном повидался и прибавил. «Теперь уж недолго ждать. Год какой-нибудь осталось». А парень, видать, всем хитрым наукам выучился. Надежная нам в старости опора. Старуха радуется, загадывает. Ой, воротится, сынок, а через год-другой поправим хозяйство, приглядим хорошую невесту, женим его и заживем не хуже людей. Через год пришел старик к заветному пеньку, сел и промолвил. «Ох, где ты там?» И в ту же минуту оказался возле него тот самый человек, как и три года тому назад. За сыном пришел. «Пойдем, пойдем, Допомни, да Узнаешь сына – бери. Не узнаешь – не обессудь. Навеки у меня останется». Привел старика к высокой дикой скале и проговорил. «Отомкнись, отворись. И тот час распахнулись в каменной горе ворота, а за воротами громадная усадьба, посреди небольшой дом и кругом разные постройки. В боковой горнице большого дома сидят двенадцать голубей. Все в один цвет, в одно перо, как и говорил сын, отличить нельзя. — Один из этих голубей твой сын, — сказал, — ох, выбирай. Взглянул старик на голубей, и диву дался, все как один. Потом вспомнил, о чем сын говорил, и подумал. Ну ты, ох, хитер, мудер, да и мой парень не лыком шит. Раз прошел, в другой раз прошел, потом остановился, ухватил третьего голубя справа. Вот мой сын. «Хм, «На этот раз тебе повезло!» — ухмыльнулся Ох. «Погляжу, как в другой и в третий раз узнаешь!» С теми словами взмахнул небольшой палочкой. Все двенадцать голубей в раз снялись с места и вылетели в открытое окно. «Пойдем!» — позвал старика Ох. «Опознай своего сына другой раз!» Пришли в другую горницу... А там стоят двенадцать молодцов, все как один. В один рост, в один голос, в один волос и одно лицо, и одеты все одинаково. Поди узнай, кто из них Иван. Поначалу старик оторопел, а потом вспомнил Ивановы слова и пришел в себя. Стал пристально вглядываться и заметил у одного молодца чуть только приметную мушку на щеке. И тут же мушка пропала. А старик ухватил молодца за руку. «Этот!» «А я боялся, батюшка, что не узнаешь ты меня», — подал голос молодец. «И на этот раз опознал сына, проговорил ох. Коли и в третий раз узнаешь, твоя взяла». А сам нахмурился туча тучей. Махнул палочкой, и все молодцы исчезли, будь то их ветром стула. В скором времени привел ох старика в большую светлую конюшню. Там двенадцать жеребцов. Все в один рост, в одну масть, грива в гриву, хвост в хвост. Все как будто одной рукой нарисованные. «Ну, нечего время вести», – торопит ох сердито. «Так, выбирай скорее», – заторопился старик а виду не показывает. То на одного, то на другого взглянет. Потом скорым-скоро подошел и ухватил за гриву крайнего слева жеребца. «Так вот он, мой сын!» Ох, зубами заскрипел, ногой топнул, а конь перекинулся через себя и обернулся добрым молодцем Иваном. «Ох, не надеялся я, батюшка, что узнаешь ты меня!» Кинулся отец обнимать Ивана, а тот торопит. Надо поскорей домой попадать. Три года с матушкой не видался, соскучился, и она поди ждет, не дождется. «Ступайте, ступайте», — ох, — говорит, — а сам думает, «все равно ты от меня никуда не денешься. Заставлю на себя работать. Как ты не хитер, а я похитрее тебя». Хлопнул в ладони, прибежал слуга. «Выпусти гостей на белый свет!» Привел их слуга к воротам. «Отомкнись, отворись!» Ворота растворились, и старик с Иваном вышли, а ворота тотчас закрылись. Оказались они возле высокой каменной горы, будто и не было никакого входа. Гора как гора. На обратном пути старик от радости ног не чует. Глядит на сына, не наглядится. И усталость, как рукой сняло. Стал выспрашивать, чему парень научился, каким наукам, ох, его обучил. Сын принялся рассказывать. Ох, даром ничего не делает. Я его долго не знал. Только через год все его замыслы разгадал. Прикидывается добрым, Заманивает к себе подростков, как вот и меня заманил, будь-то на обучение. А на уме у него иное. Собирает несметное войско против поморского царства. У тамошнего царя есть волшебный меч-самосек. Коли, ох, царя победит и достанет волшебный меч-самосек, он задумал все царства, какие есть, покорить, разорить, и посадить править теми государствами своих сыновей, братьев доплемянников. Да племянников. И тогда, — говорит, — никто не посмеет сопротивляться моей воле. Во какой замысел держит ух! И от меня он по-доброму не отступится. Станет по-всякому домогаться похитить меня, чтобы навеки закабалить. «Сказка скоро сказывается, а отец с сыном все вперед подвигаются. Стали подходить к своей деревне», – заговорил Иван. «Завтра встанем пораньше и пойдем в город, на базар. Я обернусь конем златогривым, ты меня продавай и запрашивай цену непомерную. Много охотников-покупателей найдется, да никто не купит, ценой не сойдется. Под конец подойдет покупатель». Заплатит столько, сколько просишь. Ты меня продай, но уздечку ни за что не продавай, сколько бы покупатель не просил. На базаре сразу старика окружили покупатели. Глядят на чудо коня, не налюбуются. По всем статьям конь невиданной красоты. Ходят вокруг да около, любуются, кричат. «Сколько просишь? Какова цена коню?» Сами видите, старик отвечает, этому коню цены нет. Ни за что бы не продал, да нужда велит. Тысячу рублей конь стоит. Торгуются покупатели. Кто триста дает, кто четыреста, а один и пятьсот рублей готов заплатить. Нет, стоит на своем старик, дешевле тысячи не отдам. Вдруг приблизился сквозь толпу еще один покупатель, по виду барин богатый. Обошел вокруг коня, осмотрел. Ну, 800 рублей дам за коня. По рукам, что ли? А пусть будет не по-твоему и не по-моему, говорит старик. Девятьсот рублей давай и бери коня. Ударили по рукам. Покупатель стал отчитывать деньги, а старик уздечку снял. «Стой, стой!» – всполошился покупатель. «А как я без уздечки коня поведу?» «Воля твоя!» – старик говорит. «Уздечка у меня не продажная!» Спорит покупатель. «Красная цена твоей узде полтора рубля, а я тебе, так и быть, накину еще пятерку!» Старик стоит на своем, и денег не берет. Не хочешь, не надо. Стану ждать другого покупателя. Ладно, махнул рукой барин. Был бы конь, а узда найдется. Старик деньги пересчитал, Повесил уздечку через плечо И пошел домой. Идет и думает. Денег у нас теперь на все обзаведение достанет. А как он там? Иванушка-то наш. Только так подумал, как услышал, гонится за ним кто-то, обернулся и увидел Ивана. Ой, хорошо, что послушался, не отдал уздечку. Покупатель-то племянник Оха, по его приказанию приходил. Купить-то купил, да напрасно на себя понадеялся. Думал и без уздечки справиться со мной. Через неделю я еще раз обернусь конем златогривом, а ты опять отведи меня на базар и проси теперь полторы тысячи, но уздечку ни за какие деньги не продавай. В этот раз сам Ох придет, видать, под видом покупателя. Ему во что бы то ни стало хочется меня закобалить. Задумал Ох меня определить своим помощником и военачальником». Он сулил женить меня на дочери поморского царя, коли стану ему верой и правдой служить, да его затеям во всем помогать. И он от меня не отступится. Может быть, и лихо мне придется, да помощником в его черных замыслах не буду. А деньги с него получим, нам они понадобятся». Через неделю раном-рано обернулся добрый молодец златогривым конем и повел старик на базар его. И опять набежали покупатели, любуются, ходят вокруг да около, не конь, а картинка. А как узнали, что просит старик за коня полторы тысячи, сразу расходиться стали. Ни у кого таких денег не нашлось. Стоит старик на торгу час и другой, нету настоящего покупателя. Изредка то один, то другой подойдет, полюбуется конем, а как про цену узнают, отходят прочь. Старику есть захотелось. Повел коня к трактиру, привязал к столбу и зашел в заведение. Сел возле окна, поглядывает на улицу, на коня угощается Вдруг, откуда ни возьмись, подошел к нему человек в богатой одежде, подсел к столу и говорит. «Что это ты все на улицу глядишь?» «За своим конем присматриваю», – старик отвечает. «Конь, что и говорить, загляденье. Продавать привел? Я бы за такого коня никаких денег не пожалел. Сколько просишь?» Полторы тысячи. Подошел человек к окну, посмотрел на коня и говорит. «Эх, хоть и дорого просишь, но я согласен. Век не люблю торговаться. Приказал трактирщику принести водки и стал подчивать старика. С прибыльной продажей тебя. А сам деньги дает. Выпил старик стакан водки, зашумело у него в голове. А покупатель другой стакан подносит. «На, пей, поздравь меня с покупкой!» Выпил старик другой стакан и совсем захмелел. А покупатель советует. «Деньги немалые, спрячь подальше и пойдем». Вышли они на улицу. Отвязал покупатель коня, вскочил верхом и был таков. Опьяный а старичок совсем забыл об уздечке И с песнями поплелся домой. «Теперь некуда тебе деваться!» Кричал на золотогривого коня ох и бил Ивана плетью. «Коли сумел я завладеть твоей волшебной уздечкой, Будешь ты моим рабом навеки. Ты хитер, а я хитрее тебя!» Много часов гонял ох златогривого коня по долам, по горам, и в вконец измучил его. Потом подъехал к высокой каменной горе. Отомкнись, отворись. Тотчас в отвесной каменной горе открылись ворота. Въехал ох в свои владения, а ворота сами собой захлопнулись. Привязал коня к высокому столбу и так натянул повод, что голова у коня задралась вверх. Постоишь вот так неделю без воды и станешь шелковым да покорным, позабудешь все, что было. Однако у тебя желание останется слушать меня беспрекословно. А как покорим поморское царство, в награду женю тебя на Марье-царевне и станешь ты моим ближним боярином и главным воеводой». И мы с тобой завоюем, покорим все царства-государства, Какие есть на белом свете. Прошел так день и другой, А златогривый конь стоит за прокинутой головой И чувствует, как понемногу стала у него память слабеть. Ох, надо во что бы то ни стало воды напиться, А не то выйдет по Охову. Потеряю память, «И стану его рабом навеки», — думает Иван. А в ту пору бежит мимо девка-чернявка из поварни с ведрами по воду. Взмолился конь. «Напои меня, красавица! В конец жажда истомила!» Принесла девушка ведро воды, поставила перед конем. «Отвяжи меня, а то не достать до воды!» Отвязала девка-чернявка повод. Напился конь, встряхнулся и обернулся селезнем. Взмахнул селезень крыльями, поднялся высоко и скрылся из виду. Заплакала, закричала девка-чернявка. На тот крик выскочил на крыльцо сам, ох, глянул, а коня-то нет. Враз обернулся к кречетом, взвелся под облака и стал настигать селезня. «Уздечка-то осталась, все равно!» — кричит. «Не ухоронишься от меня!» Чует селезень, вот-вот нагонит его кречет. А где-то внизу заметил струица река. Полетел селезень вниз, достиг воды и обернулся колючим ершом. Кречет в ту же минуту камнем упал вниз, обернулся зубастой щукой и погнался за ершом. Изо всех сил старается обогнать ерша, а тот быстрый, увертливый, никак не дается, убегает от щуки. И заговорила щука, — Ерш, ерш, молодец, повернись ко мне головой, покалякаем с тобой. — Нет, заубастая щука, ты хитра, востра, заглотай меня, ерша, с хвоста. Сколько щука не билась, никак не могла обогнать ерша, да из головы его ухватить. Много ли, мало ли длилась погоня, вдруг Йорж заметил мостки с берега на воду спущенные, а на мостках прекрасная девица стоит. Кинулся к мосткам, подскочил кверху, обернулся изумрудным перстеньком и покатился к ее ногам. Увидала красная девица перстенек, подняла и надела на палец. Будь-то на заказ для нее перстенек сделан. А была то дочь поморского царя, прекрасная Марья царевна. Прибежала она во дворец. Нянькам, мамкам, до да синым девушкам показывает перстенек, радуется. «Гляньте, гляньте, какой перстенек я возле реки нашла». Не иначе, как к счастью, эта находка, проговорила старая нянька. Суженый, ряженый, знать, торопится к тебе Марья-царевна. Весь день Марья-царевна любовалась перстеньком. Царю с царицей показывала и радовалась, глядя на него. А ночью привиделся ей сон. Будь-то вошла она утром к береговым мосткам, где перстень нашла. Там молодец стоит пригожий и говорит. «Скоро придет к твоим родителям под видом купца богатого злой волшебник. Станет просить и требовать изумрудный перстень. А ты смотри, ни за что не отдавай. Царь с царицей примутся тебя уговаривать. Не поддавайся. Твой отец рассердится и прикажет отдать перстень. Тогда брось перстенек на пол. Увидишь?» «Что будет?» С тем царевна и пробудилась. По-прежнему любуется находкой и забавляется. В ту пору прибежала сенная девушка. «Ох, Марья царевна, твой родитель, царь-батюшка, тебя требует!» «Нашелся, дочь любезная, хозяин тому перстеньку, что ты нам с царицей вчера показывала. Знатный иноземец, купец его обронил, а ты нашла». Я было просил продать тот перстень, да купец ни за какие деньги на то не соглашается, а нам не гоже чужим пользоваться. С великой радостью, царь-государь, я бы подарил царевне перстень, да заветный он у меня. Взамен этого перстенька я не один, я хоть три колечка с бесценными камнями подарю прекрасной царевне». «Не надо мне твоих колец с драгоценными камнями!» — крикнула царевна. «Оставь, царь-государь, у меня перстенек изумрудный!» Осердился царь, ногой топнул. «Чести нашей великая поруха чужое присваивать! Приказываю тебе, дочь моя, отдай перстень!» Сняла Марья прекрасный перстень с руки и в сердцах кинула на пол. Перстенек рассыпался на малые бисеринки, и одна бисеринка подкатилась под башмачок царевны. В тот же миг иноземный купец обернулся петухом и принялся клевать бисеринки. Все до одной склевал и захлопал крыльями. Вдруг та бисеринка, что закатилась под царевнин башмачок, обернулась могучим орлом». Вихрем молнии налетел орел на петуха, вонзил в него острые когти и в один миг оторвал петуху голову. Не успели царь с царевной и ахнуть, как перекинулся орел через себя и оказался статным красивым молодцом. Не купец иноземный у вас во дворце был, и не петуха я убил, а злого волшебника порешил. Царь поначалу так оторопел, что слово вымолвить долго не мог. Потом пришел в себя. Да что же тут творится-то? Один из человека-купца петухом обернулся. Ты неведомо откуда орлом явился, а теперь стоишь человек человеком. Говори, кто таков? Рассказал Иван царю, как ох, Войско собрал, поморское царство замышлял покорить и его, царя, погубить, да волшебный меч самосек добыть. А потом и все, какие есть на белом свете, царство государства завоевать, под свою руку преклонить. Слушает царь, а царевна глаз не сводит, глядит на доброго молодца, свой сон вспоминает. «Никак он с самым не привиделся». Только на его то еще краше. Иван рассказала о том, как ох заманил его в ученье, и как всякими посулами его улещал, да главным воеводой назначал. Все, как было, поведал царю. «Коли правду сказываешь, — царь промолвил, — щедро награжу тебя за твою службу, а ежели своровал, обманываешь». «Не взыщи! Мой меч, твоя голова с плеч!» Царевна, как услышала речь отца, руки заломила и слез удержать не могла. «Батюшка, царь-государь, истинную правду добрый молодец тебе поведал!» Выкрикнула она. «А ты, царевна, ступай в терем!» – в сердцах сказал царь. Негоже здесь быть, да еще и в разговор встревать!» Пошла Мария царевна из горницы, обернулась в дверях и так глянула на Ивана, что у того от радости сердце забилось. «Вот что, царь-государь, — сказал Иван, — пошли со мной твоих надежных свидетелей. Мы войско волшебников-оборотней по домам распустим, а сыновей до да племянников полоним, и все диковины и богатства тебе привезем. Сам увидишь, правду ли я говорил». И в скором времени Иван с надежными царскими свидетелями отправились в путь-дорогу. Все войско Ох обучил оборачиваться зверей и птиц, памяти лишил. Только они и знали слушаться его и во всем повиноваться. А как ни стало Охо, стали они в себя приходить, перестали чары действовать. Каждый припомнил свой дом родной. С радостью узнал, что можно и по домам разойтись. Сыновей до да племянников волшебника помогли Ивану полонить. Половину несметных богатств он им раздал, а другую половину до да диковины разные: ковры, самолеты, скатерти хлебосолки, гусли самогуды, сапоги скороходы, привез Иван в Поморское царство. Увидал царь казну несметную, налюбовался вдоволь невиданными диковинками и в изумление впал. Передвигает корону сухо наухо на ухо, да одно и то же твердит. «Батюшки светы! Батюшки светы!» А свидетели подтвердили все, о чем рассказывал Иван царю. «Ну ты и молодец!» – опомнился, наконец, царь. «Хвалю тебя». И жалую по-царски, просив награду, чего хочешь. Мое слово нерушимо. Зарделся Иван, утопил глаза в землю и тихонько промолвил. Вот коли отдал бы за меня Марью-царевну, Так никакой иной награды мне и не надобно. Надо о том невесту спросить». Коль согласна выйти за тебя, я перечить не стану, А неволить дочь не буду. И велел позвать царевну. Сватается, Иван, пойдешь ли за него замуж? Я воли твоей не отнимаю и неволить не стану. Видно, пришла пора мне свое гнездо ведь, Свою семью заводить. Благослови нас, государь-батюшка, «Люб мне, Иванушка!» Благословил царя, сам думает. За неровню дочь просватал. А как по-другому рассадить? Так ведь неродословное человека красит. Разумом да смекалистостью жених не обижен. И собой, видать, пригожий. Добрый, видать, будет мне помощник. А после смерти моей лучшего наследника и не сыскать. В царском житье всего вдоволь. Развернули столы и принялись свадьбу играть, пир пировать. На тот пир привез Иван отца с матерью, а после свадьбы поселил их в стольном городе. И зажили старики в добре. Царь в скором времени тяжело заболел и передал престол Ивану. Стал Иван править поморским царством. Поначалу-то бояре было взроптали. Как так? Безродный сын мужика-лапотника на царство сел. Ему ли на престоле быть? Но Иван приструнил бояр и правил царством долго и счастливо. Слышите? Кот дремота Запел свою песенку. Это значит, что пора засыпать. Мы обязательно встретимся снова. Ну а сейчас спокойной ночи. Кто-то сладко спит, песенку свою урчит, только ты не подпевай, тихо-тихо.